0: 异文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听《九叔讲故事》。因为贪污，成为阶下囚的洪元生妻离子散。五年之后，刑满释放的他茫然的站在街头，一辆黑色宝马轿车缓缓驶到他的面前。洪元生走出监狱大门，茫然地四下看了看。他知道不会有人来接他出狱的，因为在他判刑后不久，妻子小芳就和他办了离婚手续。他那体弱的老母亲因为受不了一连串的打击，含恨地离开人世。离婚后，儿子洪小旺判给了洪先生，现在由洪先生的父亲抚养着。父亲在洪元生服刑期间来过一次。铁着脸对洪元生说：“以后让他自生自灭，别再指望自己了。”现在不知道儿子洪小王和自己父亲过得怎么样了。洪元生想到这里，不由得长叹了一口气呀、啊。正在这个时候，一辆黑色的宝马轿车在前面路口打了个弯，缓缓驶到洪元生的面前，接着车门打开了。一个打扮靓丽的年轻女孩站在了洪元生面前，微笑着问：“你是洪书记吧？我叫池丽，是翟总让我接您过去的。”洪元生张大嘴巴看着池丽：“翟总？哪个翟总啊？”池丽笑道：“洪书记，等您见到他，他就知道了。”说着，池丽热情的伸过手，就要和洪元生握手。洪元生伸手。猛地看到自己手掌脏兮兮的，不由得迟疑了一下。池力把这一幕看在眼里，他毫不介意的和洪元生握了握手，然后招呼洪元生上了车。从监狱回到自己家乡有六个小时车程，洪元生本想自己走到长途车站，可仔细一想，现在自己已经落魄到这个地步，不管这个翟总打的什么算盘，也不会把自己怎么样了。想到这儿。洪元生就上了车，池力熟练地握着方向盘，并时不时的和坐在后排的洪元生聊上几句。人精一样的池力绝口不提监狱的生活，而是向洪元生介绍着家乡的变化。洪元生听着听着，思绪就飘回到了以前。那个时候，他是铁桥镇的党委书记。铁桥镇是县里最大的一个镇，又是市里的南大门，工矿企业发达，有几个龙头企业在省里啊，那都是排得上名次的。随着全国各地房地产热潮的兴起，铁桥镇又迎来了一波又一波的房地产的老板。镇上虽然没有权利拍卖土地，可是像农民征地拆迁、建设安置小区这样的肥差还是可以操作的。洪元生正是因为征收了一个房地产老板的好处费，被人举报，坐了五年牢。现在铁桥那里应该有很多高楼大厦吧？洪元生问。“啊，是的，全镇的土地啊，几乎都被圈遍了，只有一个雨塘口还在。”石立答道。雨塘口，洪元生愣了愣，那个地方他知道。雨塘口占地三百亩。加上周边的荒滩，足有上千亩的土地。可那里是铁角镇居民们用来葬祖先的坟场。据说从清朝年间开始，镇上的去世的人就都埋在那里。难道有人看中了那里？洪元生问道。池里回过头看了洪元生一眼，说：“洪先生，您累了吧？先靠在后座睡一会儿。到了地方啊，我叫你。”洪元生没再问下去，他抬眼窗外，公路沿线高楼林立，绿化带内插紫嫣红。他看着看着，不由得痴了。两个小时后，车进了省城，却没有再往前走。池里带着洪元生来到省城的商业步行街，在那里，他先让洪元生理了个发，又找了一家洗浴中心，让洪元生进去洗了把澡。洪元生起初还是有些放不开。毕竟啊，他曾经在官场上摸爬滚打了这么久，知道这一切背后肯定是有原因的，也就索性听之任之，一切都按照池莉说的办。池莉又给洪元生置办了一身衣裳，笔挺的西装，锃亮的皮鞋，洪元生穿在身上，立马就跟换了个人似的，容光焕发。办妥了这一切，已经是傍晚时分，池莉将车开到一家五星级酒店门前。在那里，池里停了车，叫了一声：“到了。”洪元生知道他即将在这里见到翟总了。一直到现在，他都百思不得其解：这个翟总为什么对他这么好呢？洪元生估算了一下，刚才池里所花出去的钱，少说也有一万块。那个翟总究竟是谁？又让他这个刑满释放人员做什么呢？服务生。领着池莉和洪元生来到一个豪华包间的门前，轻轻扣了扣门，然后将门推开。只见包间内宾朋满座，一干人围着一个红光满面的人说笑着。那个人脸正对着包间门，见到洪元生，立刻站起身来说：“各位，主角到了，一起来欢迎我的老师洪元生。”说着，那人朝着洪元生走过来，紧紧握住洪元生的手。怎么都不松开，嘴里啊热切着说：“老师啊，我们可是等了您很久了呀。”洪元生已经认出来了，这个人叫翟胜祥，是自己当年教过的一个学生。在未当上铁桥镇党委书记之前呢，洪元生啊在一所高中教书，并且担任班主任。这个翟胜祥读书不行，成天在学校里拉帮结派的鬼混，还向低年级的学生收过保护费。如今，老母鸡变鸭，他竟然变成老总了。翟胜祥拉着洪元生的手，一直将他拉到里面的座位坐下，接着翟胜祥也挨着洪胜元坐了下来，众人这才纷纷落座。随着翟总一声吩咐，菜一个一个端了上来，丰盛的菜肴、鲜艳的红酒，陆陆续续的摆满了一桌。啊，翟总，我是个落魄的人。洪盛元说着，脸渐渐就红了。可是他的话还没有说完，就被翟胜祥给打断了：“老师，您别说了，人这一辈子呀，谁没几个沟几个坎啊？迈过去就成了。当年我落魄，这还不是您帮了我一把吗？各位啊，洪老师过去是我老师，现在也是我老师，将来还是我的老师。我决定聘用洪老师为我们华源集团顾问，月薪一万元。”翟胜祥说着。众人鼓起了掌，纷纷赞道：“哎，翟总重义气啊，讲感情啊！”洪胜元听说翟胜祥高薪聘他为顾问，心中一凛。他知道，事情并不像翟胜祥说的那样，是因为自己帮过翟胜祥，翟胜祥现在知恩图报这么简单。一顿饭吃下来，洪元生这才知道，现在翟胜祥是华源集团的老总。华源集团以房地产起家，现在涉足的领域遍及酒店和教育，是全省地产界数得着的大企业。范比，翟胜祥亲自把洪元生送进了酒店的房间，并且告诉洪元生：“我翟胜祥是一个知恩图报的人。当年我中学辍学，想去上海闯世界，又没有盘缠，是老师您借给我一千块钱。后来我问过了，那个年月一千块钱呢，就是您小半个月工资。”我在上海从小瓦工作起，一步一步做到现在。如今，也是到了我报答您的时候。翟胜祥说着，眼圈有些红了，他掏出手帕来擦了擦眼，然后告诉洪元生：“他不需要为集团做什么，顾问，顾问，顾而不问。”老师啊，我在县城办事处负责人呢是池立，工资呢他会按月给您开的。还有啊。他今年开的车也将属于您，以后啊，您有什么困难，直接和池力联系。洪元生连连拒绝，说不行，自己不能这么做呀。翟胜祥却在空中挥一下手：“老师啊，您就别推辞了，这个时候是您最困难的时候，您不说我也知道，我不能让您这么潦倒的回县城去。今天呢，不管您接不接受这个工作呀，铁定就是您的了。时间不早了，您休息吧。”